创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听儿童文学品读会。你好，我是林颂伟。因为啊，我的节目呢，在这一季呢，会是有一个小时的时间跟大家在空中分享资讯的，所以呢，我就将我的节目原本两个小时的嘛，我把它切成两段，所以。在第二天，也就是节目的第二次的第二集第二个部分的第一个部分呢，或者是算是第二个部分的第一段啦，就会直接进入我们的小单元，就是趣味知识库。趣味知识库。那如果你是我的听众的话呢，其实你会知道，我一直以来呢都有在关注一个 page， 就是 daysoftheyear.com。那里面呢，在7月12号啊，就是 National Different Colored Eyes Day。简单的意思呢，就是国际不同瞳孔日，<笑>我乱乱翻译的啦。但是呢，我觉得它就跟瞳孔有关嘛，所以今天呢、啊，就跟大家分享呢，跟瞳孔有关、跟眼睛有关的一些冷知识好了。他希望我们关注一个症状吧，或者是比较不一样的人。这种人呢，被称为是虹膜异色症，或者是顾名思义，大家比较知道的就是异色瞳孔症的。它其实是一种，呃，身体的一个异常情况，指的就是两个颜色的瞳孔呢是不一样的。他就希望我们呢，可以能够在今天七月十二号呢，可以能够注意一下身边的人有谁是两个瞳孔不一样颜色的，又或者是有哪一个艺人呢，其实他们也是有不同颜色的瞳孔的。那现在呢，就给大家来说说，到底跟眼睛有关的有什么样的冷知识呢？第一个就是，原来眼睛有十组的肌肉，原来眼睛的活动呢是由十组非常精致的、非常精细的肌肉去控制的，然后周围呢都围绕着六组的细小的肌肉，然后另外一组的肌肉呢是控制眼帘的。而且这些肌肉呢是不十分强壮的，可能我们会觉得，哎，眼睛就小小的嘛。不过它的肌肉是非常强壮的，而且可以非常迅速的去活动。而眼睛的内侧呢，有两组肌肉是负责收缩以及放大瞳孔，而另外有一组肌肉呢，则是帮忙眼睛观看近的事物的。反正如果你去搜索的话呢，你直接找眼睛十组肌肉的话，你就会看到哦，原来眼睛有那么多不一样的肌肉的。第二个，眼睛的肌肉是身体最活跃的肌肉。是不是非常的呃，就是惊讶呢？可能我们会觉得我们最啊、呃、活跃的肌肉呢，应该就会是我们的脚啊，或者是手嘛。不过眼睛的肌肉是最活跃的，其实也并不奇怪嘛，因为呢，我们的确会很常眨眼睛，而且呢，我们的眼睛啊是负责呢去追踪事物啊，或者是去锁定，还有把我们的这些我们所看到的东西呢记起来的。所以其实它的这个活跃度呢是蛮高的。再来，眨眼睛其实只需要十分之一秒。平均来说呢，我们每分钟啊会眨眼十二次。那换句话说呢，我们一年会眨四百二十万次，而且我们每分每秒呢都会眨眼睛的。其实眨眼当然是为了要怎样呢？就是让我们的眼睛可以不要那么干燥嘛。眼睛太干燥的话呢，会导致到非常非常多的一些事情发生，比如说可能你会红眼症啊等等的。就像前几阵子呢，我的眼睛突然很红，然后呢就看了眼科医生之后啊，眼科医生就跟我说，哦。原来我有轻微的干眼症，那当然呢，我就对症下药了。之后呢，现在就一直有在滴那个假眼泪。之后呢，我的眼睛也好转许多了。第四个冷知识是什么呢？其实看见的并不是眼睛，而是脑袋。这个我觉得还蛮正常，跟大家应该蛮知道的啦。
，虽然眼睛是负责看东西的，不过呢，控制视网膜的则是我们的脑袋。所以脑袋负责看事物，然后他去分析了之后呢，才有办法让我们知道我们现在看到的是什么的。第五个是什么呢？第五个叫做胃眼症。胃眼症到底是什么呢？通常大家会听到我们都有胃高症嘛，但是呢，有些人会有胃眼症，叫做 amatophobia。其实呢，有一些人看到眼睛会害怕，这真的是非常麻烦哦，因为眼睛的确是到处都是嘛，对不对？那第六个冷知识是，虹膜比指纹还要独特。可能我们会觉得指纹是独一无二的东西嘛，不过呢，其实啊，原来眼睛的虹膜呢更加厉害，因为每一个虹膜呢有超过250条。非常独特的认证，或者是非常独特的记认，就是记号了。所以它其实跟指纹是有异曲同工之妙的。但是当然，我们如果要用我们的这个虹膜来去做辨识的话，就是的确有点难了。再来就是蓝眼珠的人，其实全都是亲戚哦。<笑>这个是有科学研究的。原来在不久以前呢，所有的眼睛啊的眼珠的都是咖啡色的，直到现在有大部分的人都是这样，包括我们华人呢，多数都是。就是棕色或咖啡色的。不过科学家相信，在六千到一万年前呢，有一次基因的突变呢，就让到一些人在出生的时候，他的眼珠就变成了蓝色。而最新的研究更指出啊，所有蓝眼珠的人可能都是同一个祖先。所以如果你有看到蓝眼睛的人，你自己也是蓝眼睛的话，或许你可能可以从他的身上得到更多的亲密感，也说不定哦。再来就是。眼睛有三组的感光细胞，这个呢说起来有一点科学啦。不过主要呢有分成，就是视维细胞是负责帮我们看见强光的，然后另外一个呢是视感细胞是负责呢帮我们看弱光的，而另外一个细胞呢就比较长一些，叫做神经节细胞，它呢是负责协助眼睛部分昼夜都能够有效运作的一个细胞。所以眼睛其实是一个非常细，可以能够有很多不同的结构的一个器官哦。再来，每五个失明的个案当中呢，有四个是无需失明的。嗯，什么是无需失明呢？也就是所谓的没有办法得到简单的这个治疗的，比如说白内障啊，或者是一些其他的一些病症的。所以这些人呢，我们真的要非常尊敬他们，或者是同理他们，因为他们有时候真的并不是想要过这样的生活的。而最后一个呢，我觉得这个数据啊是非常惊人的，就是人在一生当中，眼睛平均要看两千四百万副不同的画面。我觉得两千四百万副好像并没有很多，但是也是一个非常惊人的数字的，因为大家的的确确在一生当中会看过非常非常多的东西嘛。所以，我们真的要非常珍惜。我们如果是一个能够看得到的人的话，我们要好好的去保护我们的眼睛。好啦，希望今天的趣味知识库可以让你学习到东西，也可以顺便的让你去意识到，哎，你身边有没有那个不同颜色瞳孔的人？如果有的话，或许你可以关心他，看他这个瞳孔颜色不一样，有带来他的生活当中的一些不便，还是有什么比较有趣的故事可以跟你分享哦。下一节回来继续的跟大家呢去分享我们这个星期的主题，就是有年轮的绘本。接下来会分享的绘本呢，是一九六二年的作品，别走开哦。创造价值的声音。
B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 吴伟。来到了这一段呢，我要给大家分享的是1962年的《兔子先生和可爱的礼物》这部作品的这个长度呢有点长，不过呢，因为它真的非常的经典，所以也一样的被收录到了林正美老师的有年轮的绘本当中的其中一部必须要看的绘本。一起听说吧，《兔子先生和可爱的礼物》文。夏绿蒂·佐洛托，图莫里斯·桑达克，翻译赖雨清，格林文化出版社出版，《兔子先生和可爱的礼物》。兔子先生，我想请你帮个忙。帮什么忙啊，小姑娘？只要我能，我一定帮。这件事和我妈妈有关。你妈妈？今天是她的生日，祝她生日快乐。你要送什么礼物给妈妈呢？就是这个事儿，我就是为这事儿请你帮忙的。我没有东西送给她。你妈妈的生日，你没有东西送给她，小姑娘的确需要帮忙。我想送一样她喜欢的东西。嗯，送他喜欢的东西，这确实是个不错的主意。兔子先生说：“可是送什么好呢？”啊，是啊，送什么好呢？他喜欢红色。红色，你又不能把红色送给他。也许可以送红色的东西。哦，红色的东西，什么东西是红色的呢？嗯，红色的内衣不行，我不能送他那种东西。红色的屋顶怎么样？不行，我家有屋顶啊，我不想送他那个。红色的鸟怎样啊？一只红衣凤头鸟，不行，他喜欢鸟待在树上。红色的消防车怎样？不行，他不喜欢消防车。那么苹果怎样啊？哦，小女孩说。太好了，他喜欢苹果。可我还想送点别的东西。那他还喜欢什么？嗯，他喜欢黄色。黄色。你又不能把黄色送给他，也许可以送黄色的东西啊。哦，黄色的东西，什么东西是黄色的呢？嗯，黄色的出租车。我肯定他不想要出租车。太阳是黄色的，可我不能把太阳送给他。要是能送，我当然愿意送。小女孩说：“金丝雀是黄色的，它喜欢鸟待在树上。”小女孩说：“对啊。”你告诉过我了，嗯，黄油是黄色的，他喜欢黄油吗？我们家有黄油了。香蕉是黄色的，兔子先生说。啊，太好了，他喜欢香蕉。不过我还想送点别的东西。还喜欢什么呢？他喜欢绿色。绿色，兔子先生说：“你又不能把绿色送给他。”
也许可以送绿色的东西。绿宝石，绿宝石是个美好的礼物。我买不起绿宝石。鹦鹉是绿色的，不过你妈妈喜欢鸟待在树上。对啊，所以不能送鹦鹉。豌豆和菠菜呢？兔子先想说，豌豆是绿色的，菠菜也是绿色的。不行，我们每顿晚餐都吃这些东西。毛毛虫呢？有些毛毛虫非常绿，它不喜欢毛毛虫。梨子怎样啊？嗯，这个好。小女孩说：“这个太好了，现在我有了苹果、香蕉、梨子，可我还想送点别的东西还喜欢什么？兔子先生问。他还喜欢蓝色。蓝色？你又不能把蓝色送给他。也许可以送蓝色的东西呀、啊。湖水是蓝色的。可我不能把湖水送给他，对吧？小女孩说。星星是蓝色的。我也没法把星星送给他。要是能送，我当然愿意送了。蓝宝石是个美好的礼物，兔子先生说。可是我买不起蓝宝石啊！蓝之更鸟是蓝色的，不过它喜欢鸟待在树上。对，蓝葡萄怎么样？兔子先生说：“好，这个太好了，它喜欢葡萄。现在我有了苹果、梨子、香蕉和葡萄，这是一份很好的礼物。”现在只缺蓝紫了，我有蓝紫。他把蓝紫拿出来，把绿色的梨子、黄色的香蕉、红色的苹果和蓝色的葡萄装进篮子里，一份美好的礼物准备好了。谢谢你的帮忙，兔子先生。不客气，很高兴能帮到你。再见啦，小女孩说。再见啦，兔子先生说。祝你妈妈生日快乐。她有这么一篮子美好的礼物。一定很快乐。兔子先生和美好的礼物，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会，你好，我是 Vincent 维。刚刚上一段呢，给大家分享的作品呢，是1962年创作的《兔子先生和可爱的礼物》。这部作品呢，得到了美国凯迪克大奖的荣誉哦，而且呢，也是美国图书馆协会最佳童书、日本图书馆协会的选定童书、中国时报开卷好书榜以及中小学生优良课外读物推荐的。这部作品呢，其实看似非常的平凡的故事啊，但是呢，却因为它这份平凡呢，让它成为一个举世闻名的一个作品哦
。虽然整个内容感觉就像一直在重复嘛，不过呢，这个重复的这个过程啊，其实也是经过设计的，甚至可以说是这部作品引领着非常多未来的绘本的创作者呢，用这样的一个节奏去创作，让孩子呢可以留下深刻的印象的。我绝对可以能够保证。在你的孩子看过这部作品之后呢，他一定会记得在故事当中的这只兔子呢，他推荐了什么颜色的什么礼物给这个小女孩，而小女孩呢，到最后选了什么水果，而这些水果又是什么颜色的。你的孩子一定会记得非常的清楚的。我觉得这部作品的这个兔子先生啊，他感觉就像是朋友，又像是前辈哦，给你很真实的或者是很需要的这个建议哦。而且呢，大家会发现哦，我一唱一和的这种朗读方式呢，就是这部作品最大的一个特色之一。你感觉好像在看故事。不过呢，如果你把它想象成是相声的话呢，也就是那种相声表演的话呢，其实也是不为过的。反正一唱一和的这种节奏呢，是非常适合这类型的绘本，让那整部绘本呢更加的有生命力的。当然啦，这部作品的画风呢，其实也是有非常西方的这种传统绘本绘本的这种作风啊，其实跟彼得杜的画风呢是很像的，就是当代的那一种水彩的作风，非常的现实，可以说它不可爱，但是呢，我自己是蛮喜欢的。因为啊，在里头的两个角色呢的形象啊，其实是刻画的非常非常的深刻的。小女孩当然就是一个很普通的小女孩啦，她戴着一顶黄色的帽子，然后呢留着一顶啊留着一头的这个长发，然后穿着一个粉红色的裙子，然后呢还有一个红色的外套，而且她的鞋子呢类似就是反正有长袜，然后是黑色的鞋子的。而兔子先生呢才是这一部作品特别的地方。因为兔子先生的这个形象啊，非常的特别，他其实有点像人，就是他有很长的腿，而且他是两只脚在走的，你就会感觉像我刚刚说的，这个兔子先生感觉就像是一个人，一个呃小女孩的好朋友，在告诉他最实际、最现实，或者是他妈妈最适合的一些礼物。所以我觉得这些啊，都是作者呢他精心设计过的。当然，我觉得这部作品呢还有很棒的地方，就是在于啊，可以能够让孩子呢去有联想能力的。比如说，兔子一开始就很搞怪嘛，他建议小女孩呢可以送红色的内衣啊，或者是等等等等其他的东西。我觉得啊，这个呢也是可以能够让你在读完这部作品之后呢，跟你的孩子一起交流交流。哎，如果你要送一个礼物给你的你爱的人的时候，你如果你爱的人他喜欢某个颜色的话，他可以送什么样的礼物？这个呢就是这部作品之后。可以能够去做的延伸的一些活动了。那当然了，里头其实也还埋藏着非常多的一些讯息，是我看到的。比如说，兔子先生他就建议要抓一些鸟，那些鸟有特定的颜色的时候呢，小女孩呀、啊、就会一直就是说她妈妈喜欢鸟待在树上。我觉得呢，这边就有一个讯息啊，就是就算你是一番好意，你想要让你的妈妈开心都好。但也不要破坏大自然的规律，让这些让这些鸟类呢，可以能够在大自然当中继续的开心生活。当然呢，还有另外一点就是啊，你可以能够发现到兔子先生呢，他都非常记得小女孩所说过的每一句话，然后呢，也让到后面的每一个对话呢，更加的有张力了。那到底在林真美老师的《有年龄的绘本》当中啊，又是怎样评价这部作品的呢？林真美老师呢，就在这一篇当中有说哦，对于幼儿来说呢，这应该是一种光用耳朵聆听就会觉得非常平静而且非常美好的一部作品哦。因为呢，你其实可以能够靠耳朵去接触文学，然后呢，就算没有场景的这个描述，你也能够去编织出一个充满着灵动的一个画面哦。
当然，作者呢在这里啊，保留了原作的那一份非常安适、非常安逸的那种气氛，然后呢，加入了自己对于角色以及场景的这个诠释。就像我刚刚说的，在两个角色的定妆上啊，这林真美老师也有跟我一样的一个想法的。有一个是比较显老穿着的小女孩，她其实呢穿得非常的成熟的，而另外一个呢则是。身体光溜溜，手长脚长，不时呢还会摆弄一些姿势的这个兔子啊、哦。那林真美老师呢就有说，其实除了角色的个性鲜明之外呢，他也是为这两个演员搭上了一个笔触上的柔光，那有着光影的这个流动，色泽呢就可以能够改变，让到这部作品的布景呢特别特别的多元的。那在林真美老师结束这本书的这个分析跟分享的时候呢，他就说哦，放眼绘本堆里面呢，这是一本图文反差非常强烈的绘本，图美则美，却要在文字跟字里行间呢，能够显示出它非常扩大的想象，以及它成为文字所拉出的那种景深以及光影浮动的。那至于光有文字没有图啊，这个故事呢，或许可能。不至于会吸引很多的读者的喜欢，但是现在呢，文字有了新的这个作用了之后呢，它会引领我们去细细的感受图，去看那个饱含着动态的表情，以及呢，去呼应着内容气氛的那种场景的变化的。反正，对于笔者来说，林真美老师说，这是一本超神，这是一本超神奇的绘本。当你用安静的声音停滞在每一个画面的时候，你娓娓的念出女孩与兔子的对话的时候啊，你就会沉浸在诗的安详当中，并且呢，被文图所共同衬托出来的那种神秘的气氛给牢牢的抓住的。我觉得林真美老师真的说的非常的棒，他说出了绘本本来的这个功用和它好玩的地方，就是在于当你单单阅读文字的时候，嗯。好像没有什么，好像还蛮平凡的。不过，当你结合了图之后呢，它就是一部非常非常好看的作品。推荐大家这部作品，一九六二年创作的《兔子先生和可爱的礼物》，创造价值的声音。B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 韦。身为一个绘本工作者呢，你一定要听，或者是你一定要听过这个老师的作品，就是艾瑞卡尔的作品。艾瑞卡尔老师呢，其实啊，他有一本最著名的书，就叫做《好饿的毛毛虫》，而且呢是非常好玩的，就是说一只毛毛虫呢，它可以能够从星期一到星期日呢吃不同的东西，直到最后呢，它吃了一片叶子之后。就成为了一只蝴蝶的。不过今天呢，在林真美老师的有年轮的绘本当中啊，介绍的并不是《好饿的毛毛虫》这部作品，而是另外一部作品，是在1992年所出版的这部作品，叫做《画一个星星给我》。那到底这部作品是怎样的呢？大家先听书，听完书之后，我再跟大家分享林真美老师在书中所说的每一句话。《画一个星星给我》，作者艾瑞卡尔，翻译何倩华。明天出版社出版，画一个星星给我。画一个星星给我。于是画家画了一个星星，星星说：“画一个太阳给我。”于是画家画了一个太阳，一个温暖的太阳。
太阳说：“画一棵树给我。”于是画家画了一棵树，一棵可爱的树，画了一个女人和一个男人给我。于是画家画了一对漂亮的夫妻。这对夫妻说：“画一栋房子给我们。”于是画家画了一栋房子，一栋坚固的房子。房子说：“画一只狗给我。”于是画家画了一只狗，一只大狗。狗说：“画一只猫给我。”猫说：“画一只鸟给我。”鸟说：“画一只蝴蝶给我。”蝴蝶说：“画一朵花给我。”于是画家画了红色、黄色、蓝色和紫色的花。花说：“画一朵云给我们。”于是画家画了载满雨水的云说画一个夜晚给我，于是画家画了黑漆漆的夜晚。夜晚说画一轮月亮给我，于是画家画了圆圆的满月。月亮说画一个星星给我，一个很棒的星星。星星对画家说：“抓住我。”然后他们一起飞向了夜晚的天空。画一个星星给我。这部作品呢，当然呢，依然有艾瑞卡老师他的一个一贯的作风啊，就是呢，那个节奏感是抓抓的非常非常的好的。其实啊，这部作品非常符合儿童文学的这个文学之美哦，因为它用了非常多的呃形容词，或者是可以能够用文字呢，带你去到非常非常多不同的这个世界。在创作的过程当中呢，艾瑞卡老师啊，非常紧结，非常有条理的。用独自的个体呢，去一个一个的去衬托出他们互相依靠的这个需求，所以呢，这种两者之间的关系啊，在这部作品当中就发挥的淋漓尽致。然后呢，这一点就可以让孩子呢去训练他们的这个联想能力的。那对于林真美老师是怎样评价这部作品的呢？我们来看看林真美老师的有年轮的绘本当中是怎么评价这部作品的。里头啊，林真美老师呢就有提到了画一个星星给我呢，其实是艾瑞卡尔啊，他想要代替父亲所完成的一个画家梦哦。当然，除了这个之外呢，其实啊，也可以说是艾瑞卡尔本身自己的一个画像、自画像啦。因为呢，他在小学一年级的时候啊，就立志要当画家，而他的梦想呢，除了得到支持之外呢，也受到了很多家长的啊，或者是师长的一些肯定的，尤其是在二战之后的德国啊。在那个时候的这个艺术学院，他受到了一位老师叫做施耐德的这个教授，所以呢，他一方面呢、啊，就啊一直非常严格的去训练艾瑞卡尔的这个技术之外呢，还让他能够从中的去学更多其他的一些技术，然后培训了他非常能耐能超的这个习性哦。那后来呢？等到阿瑞卡尔啊成为了这个应用美术系的这个学生了之后呢，他的老师也就是教授呢，就借由各种的这个学习或练习呢，去培养他对于颜色以及这个形状的敏锐度的。所以啊，今天呢，阿瑞卡尔老师啊，在他的作品当中可以能够这么运用颜色如如此的淋漓尽致呢，真的要非常谢谢他的老师叫做施耐德的。那阿瑞卡尔老师自己认为哦。
这个作品呢，其实就像是钢琴家用了不同的音阶在训练自己的耳朵那样的。应该说，从他的这个师傅的这个训练当中啊，让他可以能够培养出一副好的眼睛。也因为有一副好的眼睛呢，让到换一个星星给我这部作品，不管是用看的，还是用听的，还是用画的，还是用写的都好呢，都能够成为艾瑞卡尔老师自己。自身的这个工作，以及对于这个世界所怀有的高度热情，因为呢，他正在用他的生命，以及在用他的这个创作呢，融入他的作品当中，并且点亮他绘本当中的这个星空的。所以其实啊，这部作品呢，如果你仔细看的话呢，你会觉得，其实每一个曾经出现在这整个故事的过程当中的每一个人物呢，都可以能够象征不同阶段的艾瑞卡尔老师，当然也可以能够反馈。你能够觉得，哎，艾瑞卡尔老师好像在画自己，这就是这部作品可以能够称为儿童文学的主要的原因之一。因为我觉得它除了在图当中可以能够让你非常享受，你可以能够感受到那个图像之美之外呢，你也可以能够从过程当中找到自己，甚至是回忆自己曾经经历过的那个阶段。所以非常推荐这部作品。1992年，由艾瑞卡尔老师所创作的这部作品《画一个星星给我》。好啦，今天的儿童文学品读会就到这啦。下星期有什么内容呢？记得留守创造价值的声音 ，B Radio。拜拜，我是 Vincent 维。创造价值的声音 ，B B B Radio。